0: Da comienzo el Dios de cada día, con la hermana Carmen Pérez. Mis queridos radioyentes, encantada de estar con ustedes y precisamente esta semana en la que hemos celebrado tantos santos que a mí me han tocado profundamente, como pasa con San Enrique, mi fundador, ya lo comentaré, claro, ese es voy a coger, como pasa con Tomás de Aquino, hoy con San Juan Bosco. Bueno, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Ese es el comienzo de la carta de Pablo a los Hebreos, uno de los escritos teológicos más importantes del Nuevo Testamento. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuál es tu ascendencia? Le preguntaban a Jesús de Nazaret. Pues es la palabra de Dios hecha carne. Esa es nuestra diaria oración del ángelus. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestra historia y destino se cumplen en el cuerpo y no en el mero espíritu. Dios ha venido en la persona del Salvador para tener historia y destino. Ha venido por la encarnación y ha dado comienzo a una nueva historia. Su palabra nos da vida. Todo esto implica, ciertamente, una nueva manera de ser, que es lo que han hecho los santos, lo que hace todo el que se encuentra con Jesucristo. ¿La fe en él cambia la vida? ¿Quita los miedos y llena de esperanza? Escuchamos las palabras de Jesús. «Oísteis que se dijo, pero yo os digo». Y nos propone la experiencia del amor. Salir del falso y erróneo amor a nosotros mismos y entrar en la corriente de amor que viene de Dios, inunda a los que le dicen sí y vuelven a él. Es verdad que nos quiere bien el que nos conoce. Apliquémoslo lo mismo con respecto a los demás. Para conocer hay que amar. Quien no ama, quien odia, es infeliz, es el primero en padecer. A través de los que consideramos contrarios, enemigos, nos puede llegar nuestra libertad, nuestra verdad. Sí, de algo que divide pueden hacer una luz que libera. Precisamente las personas que más nos cuestan son las que necesitan precisamente nuestro amor. Las que nos aman y nos miran bien ya tienen su alegría, verdad, su premio, nuestra gratitud. Solo con amor se alivia la infelicidad de los demás, se aligera su mal, sobre todo del que no nos quiere. Todo enemigo es un hermano desconocido. solo así se vive la vida que se nos propone por Jesús de Nazaret en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña. Bienaventurados. Las palabras de Jesús son claras, Ninguna voz humana puede llegarnos como ellas. Son la carta magna para la historia de la humanidad. Quiere transformarnos, que vivamos de su redención por medio del amor. La palabra de Dios se nos ha comunicado, y Dios no es únicamente sabiduría y justicia, es nuestro Padre, es amor. Un Padre que ama a quien le abandona y a quien le busca a quien le obedece y a quien le niega. Y para ser como hemos de ser, para llegar a nuestro destino, no nos hemos de mirar a nosotros mismos porque nos hundimos, sino a Jesucristo, en quien todo lo podemos, todo lo podemos en aquel que nos conforta. Sed santos porque Dios es santo, sed perfectos porque Dios es perfecto, Jesús es nuestro ideal supremo, el término de nuestro querer. Somos seres capaces de entrar en contacto con la realidad desde una postura personal y así vivir de manera que el reino de Dios venga a nosotros. Y esta es nuestra historia personal, nuestro contacto con la realidad, la historia de nuestra respuesta ante la realidad. El hecho externo fecunda la inteligencia interna como la abeja fecunda la flor. Es una preciosa metáfora del pensador francés Maritain sobre el conocimiento humano, la manera de ser humano, sobre la riqueza y consecuencias del conocimiento humano, la riqueza de vivir la vida y comunicarlo a los demás. Y les decía que hoy comparto con ustedes esto sintiendo la gratitud de hija hacia mi fundador, San Enrique de Osoy Cervelló, que acabamos de celebrar su fiesta el día 27. En la personalidad y la fuerza de San Enrique de Osoy Cervelló, el fundador de la congregación religiosa a la que pertenezco, compañía de Santa Teresa de Jesús, pues digo que en él se ve cómo creyó, vivió, transmitió que Dios nos ha hablado por el Hijo y él así lo ha vivido vivió haciendo vida y transmitiéndolo por todos los medios al alcance humano la petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Un sacerdote que afirmaba con toda su fuerza «Seré siempre de Jesús, su ministro, su apóstol, su misionero de paz y amor». La realidad externa, el hecho externo, fecundó su inteligencia y su corazón. Y su respuesta está en toda su vida, en todo su ser, conocer, actuar. Pedía constantemente, no me vaya yo de este mundo, Jesús mío, sin haberte amado y hecho conocer y amar cuanto me sea posible. Todo por Jesús. Sentir, pensar y amar con Cristo Jesús era su horizonte y su divisa. Nosotros lo decimos constantemente. Jesucristo es la luz. Dios Padre nos habla por Él, que es la luz verdadera. Aquel que hace que los hombres sean luz. Por el Hijo nos da el poder de ser hijos de Dios. La metáfora de Maritain, como he dicho, se hizo realidad en la vida de Enrique de Oso. Porque esa fue la realidad de su vida. Su fecundidad y su luz la riqueza de su condición de hijo de Dios, de hijo fiel de la Iglesia, de la gran familia cristiana a la que pertenecía y a la que amaba. Todo por Jesús era su vida. Todo. Y quien dice todo, nada excluye. Eso transmitía a quien se encontraba con él. Todo abarca la totalidad de nuestra vida por eso la expresión que tanto decimos de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Para Dios nada es imposible, nada es imposible con la gracia de Dios, que vino para que sintiéramos a través de su Hijo cómo nos era dada. No hay tempestad que no podamos vencer. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, Jesús dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro y aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Lo que San Enrique vivió siempre y transmite en sus catequesis escritos siempre. Nada es imposible para el que tiene fe. Solo así saldremos victoriosos en la batalla de la vida. Dios nos ha hablado por el Hijo. He sabido que Teresa de Jesús concentra toda su vida en Jesucristo. Todos sus escritos están centrados en la persona y el ser de Jesucristo. Es maestra y doctora de su intensa experiencia de Cristo. Bueno, pues es que yo no sé pensar en mi fundador, sin sentir a Teresa de Jesús. Estoy convencida de que nadie que conozca algo a San Enrique de Oso no sienta lo que dice don Marcelo en la biografía que escribió sobre San Enrique, la fuerza del sacerdocio. Comienza el capítulo primero con este título, la segunda salida de Santa Teresa de Jesús. No es solo Cataluña, es España entera la que late en el testimonio de San Enrique. Ante lo difícil de su misión, tuvo el acierto genial, así son las cosas de la historia del cristianismo, de salir a la vida de la mano de una mujer, Teresa de Jesús. Miró a España, examinó su historia, contempló sus santos y rápido como una flecha, en el momento de elegir al testigo y mensajero más apto para verificar el espíritu cristiano, se dirigió a Alba de Tormes en busca de una mujer que por su invencible fuerza de arrastre levantaría en el seno del pueblo español, como lo había levantado en otro tiempo, oleadas incontenibles de entusiasmo. La providencia de Dios hizo que Santa Teresa de Jesús obedeciera a su llamada. Los dos sintieron que realmente Dios nos ha hablado por el Hijo. Es la única manera de llegar al Padre, la única manera de, re de realizar nuestra vida. Eso nos invita a escuchar y leer muchísimo el Evangelio. Bueno, leer la Biblia, todo a la luz, de cómo Dios nos ha hablado por el Hijo. Dejamos unos minutos de silencio y después seguimos. Pues continuamos. Soy la hermana Carmen Pérez. Hoy necesito decir Teresiana, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por San Enrique de Oso, que lo estábamos comentando. Decíamos que Dios Padre nos ha hablado por el Hijo y que eso es lo que han experimentado y transmitido sus testigos y mensajeros. Y hoy lo estábamos viendo con mi fundador, San Enrique de Oso, Teresa de Jesús, su segunda salida en la vida sacerdotal de don Enrique. Comentábamos el libro de don Marcelo, La fuerza del sacerdocio, que dice que también podía haberlo titulado de cómo una noche de octubre de 1840 vino al mundo, Enrique de Oso, una nueva presencia de Santa Teresa de Jesús. Sí, qué gusto. Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Oso, testigos y mensajeros siempre de cómo Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha manifestado en Jesucristo. Esto es la juventud de lo eterno. Vale es, bueno, vale, es la vida de cada momento. Vivieron de la inmensa grandeza de la humanidad de Cristo. Todo por Jesús. Sentir, pensar y amar como Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Enrique de Osó vivió lo que posteriormente fue la constitución pastoral del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de su tiempo, sobre todo de los más necesitados en todos los campos, fueron sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias. Nada había verdaderamente humano que no encontrara eco en su corazón. En su peregrinación por la vida, vivió, como Teresa de Jesús, como hijo fiel de la Iglesia, a la que amaba con su luz y con las sombras que muchos de sus hijos proyectamos sobre ella. Estaba convencido como auténtico cristiano, de que es la persona del, ar, del hombre, toda la persona, la que hay que salvar. El hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, y es la sociedad humana a la que hay que renovar. La vida misma de los colegios de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en los que me eduqué, fue el horizonte y la llamada para mi encuentro personal con Jesucristo y, como consecuencia de ese encuentro, mi vocación religiosa, vivida desde la realidad de lo que es la vida entregada a la educación, que es lo que yo he vivido. Benedicto XVI, y cómo lo necesitamos escuchar en los momentos actuales, dijo que la educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar significa conducir fuera de sí mismo para introducirnos en la realidad hacia una plenitud que hace crecer a la persona, plenitud que solo se encuentra gracias a la humanidad de Jesucristo, gracias a la redención. La educación es lugar de diálogo en el que el joven se siente valorado en sus propias posibilidades y riqueza interior. Aprende a apreciar a los hermanos. Sabe lo que es la familia. En ese ambiente se gusta de la alegría que brota de vivir día a día de la caridad y la compasión por el prójimo. De participar activamente en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. No hay nada más humano ni más rico que lo que Jesucristo nos propone y nos dice. El gran reto del hombre y la gran realidad, que haga, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Precisamente en la muy completa biografía de don Marcelo, la fuerza del sacerdocio, título muy significativo, pues se siente muchísimo lo que estoy diciendo. Son muy concretos los capítulos que dedica a la preocupación que San Enrique tuvo por la catequesis, la educación y la enseñanza en la España en la que vivió, o cómo buscaba a lo mejor, la mejor formación para las teresianas, la fundación de colegios comprometidos con la iglesia, con la sociedad, con la familia... Don Enrique fue un evangelizador y un catequista genial, con auténtica vocación pedagógica. Toda su acción fue un gran servicio a la persona. Pero, insisto, a la sociedad, a la iglesia, una reacción positiva ante los acontecimientos que le tocó vivir. Un vivir y transmitir que Jesucristo es necesario para la persona la familia, la sociedad, porque él es el camino, la verdad y la vida. Y esto es una realidad que nuestra toda nuestra sociedad necesita vitalmente. Hay una frase que no quiero que se me olvide y que la he repetido muchísimo. Él decía que educar a una mujer es educar, y educar a un hombre empieza, educar a un niño, perdón, es educar a un hombre, y educar a una mujer es educar a una familia. Decíamos al comienzo que en la vida de San Enrique se hace patente la metáfora de Maritén de que el hecho externo fecunda la inteligencia al corazón como la abeja fecunda la flor. La realidad histórica que vivió, 1840-1896, fecundó su inteligencia y su corazón. Fue el acicate que le sirvió para conocer y amar a cristo hacerlo conocer y amar la profundidad de su acción fue directamente proporcional a su compromiso la más eficaz de las lecciones y la más inteligente es el buen ejemplo decía realmente los santos solo tienen que existir su vida es una continua llamada a conocer la realidad desde su exclamación, todo por Jesús, y quien dice todo, insiste, nada excluye, se ve la personalidad humana de San Enrique, su carácter, su intimidad, cómo gobernaba, sus cartas, su teresianismo, sus escritos, la vivencia de su sacerdocio, la fuerza de su ser de catequista, pedagogo, periodista, etc. Los capítulos finales de esa biografía que he dicho son, como vulgarmente decimos, la guinda del pastel. Ve toda su vida como un héroe de la caridad. Si no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera mis bienes entre los necesitados y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Y con hechos concretos ve en su vida tanto por la riqueza de su actuar como por todas las adversidades, sufrimientos, incomprensiones que sufrió, que la caridad es paciente, benigna, que el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad, que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así fue mi fundador. Hay una anécdota muy gráfica para sentir lo que realmente queremos en la vida. Bueno, para hacer pie en nosotros mismos. Es que me gusta mucho esta expresión de hacer pie en nosotros mismos, o de algo alguien que me pone contra la pared, que me obliga, que me conmueve hasta los cimientos. Pues esta anécdota yo creo que a todos nos pone contra la pared. Sí, sí, y nos hace hacer pie en nosotros mismos. Comentaba una religiosa que su corrección no dejaba nunca amargura en el alma. Dice ella, «Todas nos sentíamos preferidas en sus bondades. Para todas tenía una palabra de aliento. A veces nos sorprendía con esta pregunta». ¿por qué no eres santa? Padre Enrique, si lo quiero, solía ser la respuesta. No, no, Di, repite, porque no quiero. Y entonces no quedaba otro recurso que decir, porque no quiero. Lo cual es la gran realidad, porque ¿de quién depende? ¿De la gracia de Dios o del ejercicio de nuestra libertad? de la falta de amor de Dios o del reconocimiento en nosotros y saber que Dios nos ama, de nuestra falta de fe. Como decía San Enrique de Osó todo es consecuencia de vuestra falta de fe. Lo que se nos pide es que hagamos todo, todo lo que cada uno pueda hacer. Insisto, quien dice todo, nada excluye. Nada. También en esto se ve su teresianismo, porque Teresa de Jesús decía que siempre había que poner lo poquito que haya en nosotros. El amor es paciente. La paciencia es el primer adjetivo o el primer predicado, la primera determinación que San Pablo hace de la caridad, del verdadero amor. Pues Tan extraordinaria y constante fue la paciencia de don Enrique toda su vida, que para muchos de los que le conocieron, esta fue su virtud sobresaliente. La paciencia viva es la persona entera. Paciencia, no dejadez ni blandura, es el fundamento de todo en la vida humana. La paciencia... Comporta fuerza, mucha fuerza. Dios, por ser el Todopoderoso, puede tener paciencia con el mundo. Solo el hombre fuerte puede vivir y comunicar una paciencia viva. Conocemos también la máxima de Teresa de Jesús: la paciencia todo lo alcanza, que Él lo aprendió tan maravillosamente bien. El encuentro con Jesucristo llena la vida de sentido. Dios nos habla por Jesucristo. No quiero despedirme de ustedes sin felicitar a los salesianos, sin felicitar a toda la familia de San Juan Bosco. Pues hasta otro día, y encantada de haber estado con ustedes. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.